0: Hallo, hello. hier ist Milli und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und nun sind wir wieder mit der sonder folge dran, mit einem ganz spannenden Thema, was wir jetzt ein ganzes Jahr bedient haben Und jetzt enden wir das Thema und ich werde jetzt schon fast emotional, weil es ist ja ganz spannend, so einen einen Weg hinter sich zu haben und zu wissen, jetzt kommt es, zumindest in dem Podcast in diesem Rahmen, ähm, zu dem Ende der Reihe. Und natürlich spreche ich gerade über ähm, das Thema Ayurveda. Wir haben jetzt schon jede Jahreszeit durchgehabt, Winter, Frühling, Sommer. Nun kommt der Herbst, heute unterhalten wir uns um um das Thema Herbst, was machen wir da, wie kommen wir gut ayurvedisch durch diese Jahreszeit und denk dran, dass das auch schriftlich in dem E-Magazin zu finden ist, also falls du lieber liest oder generell gerne liest, lade dir unbedingt das Magazin von uns runter, ähm, da gibt es so, so, so viele Impulse noch dazu und jetzt tauchen wir ein und unsere Gesprächspartnerin heute ist die ganz, 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 ganz spannende Person Steffi Dexel. Du kannst sie auch im Internet unter Ayurveda-Hippie äh, finden. Und Steffi lebt und liebt den Ayurveda-Lifestyle. 2005 ist ihr äh, das erste Buch darüber in die Hände gefallen. Und sie war sofort fasziniert von diesem Wissen vom Leben, nämlich Ayurveda. Und ähm, aufgrund von gesundheitlichen Herausforderungen war sie sozusagen gezwungen, 2014 und 2015 so circa ihr Leben, ihren Lifestyle, ihre Ernährung zu überdenken und zu verändern. Und da war natürlich Ayurveda ein ganz, ganz, ganz wichtiger Mosaikstein für sie ähm, und für ihre persönliche Transformationsreise, für ihre Heilung. Und äh, Steffi war so begeistert, dass sie dann 2018 äh, mit Eine Ausbildung begonnen hat, sie wollte ins Thema noch tiefer einsteigen und wurde somit zur ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungs- und Gesundheitsberaterin. Daher können wir uns jetzt richtig, richtig viel Wissen von ihr bekommen. Und ja, seitdem gibt sie eben das Haus in die Welt. Sie redet über das Wissen, sie redet über persönliche Erfahrungen und vor allem steht sie für das Thema Balance und ganzheitliches Wohlbefinden, was wir wirklich auch sehr groß schreiben bei uns. Daher passt Steffi natürlich sehr gut zu, zum Konzept. Hi Steffi, danke, dass du dass du dir die Zeit nimmst. Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Mülli. Ich freue mich total. Ja, also wir haben jetzt schon gehört, dass es bei dir wirklich durch den persönlichen Weg äh, gegangen ist, dass du Ayurveda für dich so entdeckt hast. Ähm, kannst du uns vielleicht ein kleines bisschen so auf die Reise äh, nehmen? Was war denn da der Auslöser, so also das Buch? Aber ich meine, man hat so viele Bücher in, der, in den Händen, nicht jedes Buch catcht. Also was war bei dir, wo du gesagt hast, ja, das ist es? Und was hat sich so de- seitdem verändert persönlich bei dir?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Ja, ich bin damals den klassischen Weg gegangen, bin zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht, habe studiert, bin in einem Konzern gelandet und ja, da war ich noch sehr, sehr jung, Anfang 20 und man beschäftigt sich dann natürlich auch mit den Themen Work-Life-Balance, so war es bei mir damals, da hieß es noch Work-Life-Balance, heute sage ich Life-Balance, ja, also und ich habe schon immer gern gelesen, das heißt, ich habe mich gern in ähm, Buchhandlungen aufgehalten. Ich bin damals aus dem Spreewald, das ist ein bisschen südlich von Berlin, nach Berlin gegangen in die Großstadt. Das heißt, Bücher waren schon immer so meine Welt, wo ich eintauchen konnte. Und ähm, ja, früher oder später bin ich dann über dieses Ayurveda-Buch gestolpert. Es hat mich fasziniert, die Farben haben mich fasziniert, der Name war sehr orientalisch, ja, also ich konnte nicht viel damit anfangen. Ich habe das Buch einfach gekauft, wie so viele andere Bücher. Ja, vielleicht kennt ihr das, Mhm. dass ihr Bücher kauft, die euch ähm, in dem Moment einen Impuls geben, nämlich mit, aber vielleicht bist du noch nicht so weit, das Buch zu lesen. Und so war es bei mir auch. Ja, also ich habe zwar mit 25 damals das Buch mitgenommen, fand es mega faszinierend, konnte aber noch nicht so viel damit anfangen. Ja, also schon auch der Bezug... ähm, Ja, zurück zur Natur, das Wissen vom langen Leben, das hat mich schon fasziniert, ja, und auch, ich habe mich mit vielen Themen dann beschäftigt in der Zeit, mit Qigong, man konnte dann über die Krankenkasse, ja, ich war im Angestelltenverhältnis, man konnte dann so, ähm, Ja, Kurse besuchen, ja, also sozusagen präventive Kurse, habe Verschiedenes ausprobiert und da war eben unter anderem Ayurveda dabei, Qigong, Yoga, was auch immer, ja, und aber es hat mich trotzdem gecatcht, ja, ich habe immer wieder dieses Buch genommen und gesagt, ich finde das total faszinierend, aber wie kann ich das jetzt für mein Leben transportieren? Und wenn du aber im Angestelltenverhältnis bist, gefangen in deinem Alltag, ja, da willst du vieles machen und kommst irgendwie nicht dazu. Das heißt, ich habe so erste Tipps umgesetzt und habe gesagt, ja, das ist jetzt Ayurveda, aber es waren so die Basic-Steps. Und ähm, genau, das war damals, als ich 25 war. Und der nächste Step kam dann tatsächlich nochmal mit der Veränderung 2014 oder 13, 14, 15, wo ich gemerkt habe, ja, das kann es nicht gewesen sein, ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut, ich ähm, habe zugenommen, ja, also auch von den Kilos her, ich fühle mich ständig müde, ähm, was kann ich tun, ja, und war dann ähm, auf einem Kochworkshop damals noch in München, und da hat man dann auch so einen Dosha-Test gemacht, das könnt ihr ja überall mittlerweile im Internet machen, und, ähm, Jetzt fand ich dann noch verwirrender und ich bin dann eine Person, die möchte das lernen, ja. Ich wollte das lernen, habe gesagt, okay, dir bleibt jetzt nichts anderes übrig. Kram deine Bücher wieder vor. Es war denn mittlerweile nicht nur ein Buch, es waren schon mehrere Bücher über Ayurveda. Kram dir das noch vor und guck mal, wo du den Zugang findest. Und ich bin dann bei der Kerstin Rosenberg gelandet. Das war damals auch mein erstes Buch, ja, die eben dort Step by Step ähm, mir das Wissen dann durch die Bücher erzählt hat, wo ich gesagt habe, wenn, dann möchte ich dort die Ausbildung machen um mich selbst wieder in Balance zu bringen. Und dafür steht ja Ayurveda für Balance. ja Also Ayurveda ist letztendlich der Ausgleich von dem, was wir vielleicht zu viel oder zu wenig haben, um das wieder auszugleichen. Und die ganzen Begriffe, auf die wir vielleicht heute auch noch eingehen werden, klingen immer sehr exotisch, aber... Für mich war es wichtig, das alles runterzubrechen, so einfach wie möglich und dann zu verstehen. Und über die letzten Jahre ist der Begriff Ayurveda also natürlich bei uns in der westlichen Welt mehr und mehr angekommen. Ja, im Supermarkt, du kannst Watertee kaufen, du kannst Pittergewürze kaufen. Teilweise ähm, sind die schon auch verwirrend, ja, also normalerweise nimmst du ein Gewürz, um das auszugleichen, um das abzumildern. Manche Gewürze sind so, dass sie es... Ähm, noch mehr anfeuern. Aber da werden wir da nachher gleich mal was zu, zu sagen, weil ich möchte auch, jeder, der heute hier zuhört, was mitnehmen kann für seinen Alltag. Wie kann ich den Ayurveda in meinem Alltag leben? Ja, ohne die ganzen Fachbegriffe wissen zu müssen, sondern so einfach wie möglich integrieren zu können. Ja, und sozusagen dieser Urinstinkt in uns drin, und ich denke, der steckt in uns allen, ähm, das, was unsere Großeltern vielleicht noch leben oder gelebt haben, wieder auszupacken, auch bei uns in der westlichen Welt. Ja, Deshalb bin ich zum Ayurveda gekommen, bin hängen geblieben, aber ähm, ja, können wir gleich wahrscheinlich auch noch ja. drüber sprechen. Ähm, genau, ja. dass es eben nicht Indien heißt oder indisches Essen. Ja,
0: ja, 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 ja. ich glaube, das, das, also das ist wirklich spannend, womit wir das assoziieren. Jetzt hast du aber auch was gesagt, wo ich so schmunzeln musste. Du hast ja angefangen damit und dann wurde es nur noch komplizierter und du warst nur noch verwirrter. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen tatsächlich, vor allem am Anfang. Und vor allem, wenn es Menschen gibt, also ich bin zum Beispiel Perfektionisten und Streberin. Das heißt, ich will auch am besten alles auf einmal richtig machen. Und dann gehe ich, also ich überspringe auch so diese ganzen Basic-Tipps und das reicht mir nicht und ich will ja gleich weiter Und du bist ja wirklich ganzheitlich, was das angeht. Das finde ich auch super, super gut. Daher äh, kannst du auch die Frage wahrscheinlich sehr gut beantworten. Wenn jetzt jemand sagt, hey, das das interessiert mich und ich spüre da was, ich habe schon den Impuls, das zu machen, ohne jetzt, äh, dass wir so 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 einen Workshop äh, ausbrechen. Was bedeutet dann eigentlich mit Ayurveda Leben? Also was ist dieser Lebensstil? Weil ich schätze, es ist nicht nur, äh, bestimmtes Lebensmittel zu sich nehmen. Also, wie lebe ich mit mehr Ayurveda?
1: Genau. Also aus Sicht von Ayurveda beruht alles auf die fünf Elemente. Ja, also alles im Mikrokosmos und im Makrokosmos beruht auf die fünf Elemente. Ja, also das ist Feuer, Wasser, Erde, Luft und Ether. Ja, und alles. Alles besteht daraus, Mikro- und Makrokosmos. Das heißt, wir sind der Mikrokosmos, wir Menschen sind der Mikrokosmos im Makrokosmos. Ja, und alles ist daraufhin aufgebaut. Das Erste ist erstmal alles zu vergessen, was wir glauben, zu wissen über Anatomie und über Atome und wie auch immer. Ja, wir lassen uns einfach auf eine komplett neue Wiese ein. Ich habe das damals auch gemerkt in, in dem Ayurveda-Studium. Ich hatte dort Schulmediziner mit drin, die natürlich mit ihr ganzes Fachwissen angekommen sind und wollten das. Ja, so Überstülp, ja wo dann auch ähm, Dr. Gupta, damals der Dozent aus Indien, meinte: Vergesst das jetzt erstmal alles. Ja, wir, wir bauen das einfach mal anders auf. Wir, wir, wir wechseln die Perspektive. Das heißt, alles beruht auf diese fünf Elemente, hat jetzt in dem Sinne nichts mit dieser Elemente-Ernährung zu tun oder TCM, sondern einfach mal alles loslassen. Ja, und ähm, darauf baut dann auch alles auf. Ja, Doshas, wenn ihr das schon mal gehört habt, ist letztendlich. Dosha ist nur eine Zusammenfassung von Elementen. Ja, also, dass man sagt, Vata steht für Luft und Ether, ja, und ähm, Kapha steht für das Schwere, für Wasser und Erde. Ja, also alles beruht und baut daraufhin auf. Und wir sind ein Teil der Natur. Ja, das heißt, wenn du dich jetzt für Ayurveda interessierst, gilt es erstmal reinzuspüren, wie. Bin ich gerade angebunden? Spüre ich die Rhythmen der Natur? Bekomme ich das gerade mit, dass die Bäume sich verfärben, dass die Blätter so langsam bunt werden, dass es luftiger wird, dass, es, dass die Luft kühler wird? Ja? also wie ordne ich mich hier ein? Weil die ganze, sozusagen das ganze Universum schwingt in Rhythmen und schwingt in Zyklen. Ja? das heißt, wir haben Jahreszeiten. Ja? Das heißt, wir haben Tageszeiten, alles ist ausgerichtet auf Sonne und Mond, ja, und alles hat extreme Kräfte. Wir hatten gerade einen sehr kraftvollen Vollmond, ja, und wer immer noch nicht dran glaubt, dass da Kräfte sind, <lacht> ja, warum gibt es Ebbe und Flut, ja, und wir Menschen entstehen oder bestehen ja auch aus Wasser, ja, also es macht alles etwas mit uns. Und der Ayurveda ist letztendlich wieder dieses Zurückzufinden, ja, mhm. vielleicht bist du aufgewachsen auf dem Land, äh, morgens kräht der Hahn, ja? und der weckt dich dadurch, ja, oder du wanderst jetzt mal über die Wochenmärkte hier in Berlin, es wird langsam bunt, Kürbisse Mhm. sind da, es sind ganz, ganz tolle Feigen sind gerade reif, ja, das das hat alles einen Grund, was uns die Natur gerade schenkt. Als ich nach Berlin gekommen bin mit 18, 19, ja, du kannst in Berlin rund um die Uhr essen, alles Mögliche, ja, nicht so gesunde Sachen, das heißt, ich habe mich immer mehr von meinem natürlichen Status entfernt. Ja? Ich habe abends, man geht nachts tanzen, ja, man macht die Nacht zum Tag, äh, man putscht sich vielleicht mit Koffein auf, man schläft zu kurz, ja, man läuft mit kurzen Teilchen rum, der Bauch ist frei und eigentlich ist es einem viel zu kalt. Ja? Und das ist wieder diese Verbindung zur Natur, spüre ich mich wirklich. Und das ist wieder dieses Zurückzukommen ins eigene Gefühl. ja, Also wirklich mit zu bekommen. Das war ein Punkt damals in meinem Leben, 2013, 14, wo ich gemerkt habe, du, Steffi, du hast jetzt ein paar Jahre schon gar nicht mehr die Jahreszeiten mitbekommen. Ja, Vogelgezwitscher am Morgen, Dinge, wo ich dachte, krass, also die die Jahre verfliegen nur so und man hechtet hinter irgendetwas hinterher, hinter einer Karriere, die eigentlich ein Hamsterrad ist. Und dieses wirklich sich mal zu besinnen, wie geht es mir eigentlich und da mal wieder reinzuspüren, zu gucken, ähm, welche Jahreszeit ist gerade in meinem Körper? Ne? Wir sind jetzt im Herbst, ja, im Außen ist der Herbst, aber welche Jahreszeit tobt in meinem Körper? Und hier gilt es dann, die Balance zu schaffen, zurückzukommen. Das heißt, das Erste, was ich meinen Klienten, Klientinnen empfehle, ist, Spür doch einfach mal rein. Ja, wir kommen gerade aus dem Sommer. Und ja, wir gehen jetzt in den Herbst. Aber spürst du noch diese Hitze im Körper? Spürst du diesen Wind und diese Kälte? Oder spürst du eine Lethargie, eine depressive Verstimmung? Also bist du eher in einer ganz anderen Energie? Mhm. Ja. Das heißt, wir, wir, dürfen uns selbst da abholen, wo ich gerade bin. Ja. Und natürlich Stück für Stück uns wieder angleichen an die Rhythmen der Natur. Ja. Also es ist erstmal dieses eigene Beobachten wahrzunehmen, gar nicht zu bewerten, sondern zu sagen, Warum mache ich denn das eigentlich? Wenn ich morgens aufstehe zwischen 6 und 10 Uhr, warum trinke ich denn da eigentlich Kaffee? Ja, Warum bewege ich mich nicht und setze mich direkt an den Schreibtisch? Ja, und dann zu verstehen, warum es so wichtig ist, welche Tagesenergie uns der Ayurveda gerade mitgibt und wie ich da eine Balance schaffe, kann ich energetisch, äh, vitalmäßig meine Energie über den Tag ganz anders nutzen. Ja. Ja, das heißt, wenn jetzt jemand noch ganz neu ist, diese ganzen Begriffe und denkt so, oh mein Gott, ja, was was ist das jetzt schon wieder? Das möchte ich alles gar nicht lernen. Ist erstmal meine Einladung an dich. Spür einfach mal rein, wie geht's dir gerade? Was merkst du? Merkst, merkst du einen Blähbauch? Merkst du kalte Hände, kalte Füße? Merkst du, ähm, Durchfall, Verstopfung, merkst du trockene ähm, Kopfhaut, merkst du trockene Haut, merk- wie ist es gerade, wie fühlt sich dein Geist an, ist der total unruhig, springt der von A nach B, ist er sehr depressiv, ja, das ist wirklich so eine Bestandsaufnahme, die jeder für sich machen kann, das ist Step 1, ja, und ich glaube, wenn wir am Ende sind, dann weißt du, was ist der nächste Step, also wir werden jetzt mal Schritt für Schritt mhm. durchgehen, damit du mal schauen kannst, was kann ich jetzt tun und wir werden natürlich noch drauf eingehen, was erwartet dich jetzt ganz besonders im Herbst, ja, was kommt Jetzt sozusagen von außen durch die Natur zusätzlich auf uns zu und wie kann ich das in Balance bringen? Und das ist schon dieses ganze Prinzip des Ayurvedas. Ayurveda heißt immer Balance. Ich habe etwas zu viel, also mir ist zu kalt. Ja, was mache ich dann tendenziell? Ich esse eine warme Suppe. Ja, das heißt, das kalte Sushi würde ich jetzt nicht empfehlen. Ja, weil kalt und kalt ist richtig kalt. Ja? Und umgekehrt genauso. Ja, das heißt, ich kann das ausgleichen, genauso im Lifestyle. Ja, wenn ich mich träge fühle und ich komme von der Arbeit und ich lege mich auf die Couch, mache Netflix an, lasse mich berieseln, das wird mich nicht motivieren. ja Dann sollte ich mich vielleicht doch nochmal bewegen und wenn es nur ein Spaziergang ist, ja. Und das ist wirklich dieses, ich spüre jetzt mal rein, wie fühle ich mich, wie kann ich, und da gibt es coole Lifestyle-Hacks, mhm. die können wir nachher noch durchgehen, die du direkt anwenden kannst. Ganz, ganz easy. Ja, das ist Ayurveda, aber das ist einfach das Wissen vom Leben, das betrifft uns alle. Ja, es wurde sozusagen von Indien in die Welt getragen, aber an sich ist es in allen ähm, Dingen, also in dieser ganzheitlichen Medizin ist es überall verankert, weil das sozusagen das erste Wissen war, was damals die Weisen und Seher ähm, mhm. empfangen und Ausprobiert, ausprobiert haben. Es ist sozusagen auch so ein ähm, Ausprobieren
0: im Alltag. Und das ist es, eigene Erfahrungen sammeln und nicht nur Bücher lesen. Ja. Finde ich total spannend. Ich habe damit jetzt gar nicht gerechnet, weil ich, glaub, ich dachte, so jetzt kommen so die Auflistungen und die Regeln und die Angaben und der, der böse Zeigefinger. Ähm, und das finde ich total schön, weil ich glaube, das gibt auch so vielen Menschen wirklich auch, ja, auch den Mut, ne, zu sagen, ah, okay, das klingt ja eigentlich, da muss ich jetzt nicht irgendwie mein Leben komplett um 180 wenden und ab morgen ganz anders sein, sondern eher so dieses Reinspüren und Schauen und Ausgleichen finde ich, ähm, finde ich richtig genial. Ähm, und ich glaube, das haben wir tatsächlich viele schon äh, von uns zumindest, haben, haben es verlernt, so, ne, so zu, zuzuhören. Ähm, bevor wir jetzt in das Thema reinspringen, Ähm, weil du hast ja schon auch vorhin so ein bisschen aufgegriffen, Supermärkte haben schon einiges und eigentlich ist es manchmal gar nicht so gedacht oder es ist nicht so, wie das sein sollte und so weiter. Ähm, Was hast du so aus deiner Berufserfahrung schon miterlebt? Gibt es da, also es gibt sicherlich Missverständnisse oder irgendwelche Mythen oder so. Was sind so deiner Meinung nach die größten Missverständnisse, wenn es um Ayurveda geht?
1: Ja, also was ich damals gehört habe, ist Ayurveda, ach, Es ist Aloe Vera, was es im Supermarkt zu kaufen gibt, ja. Ich so, nee, nicht ganz, ja. Also das habe ich schon mal gehört, bei Ayurveda, ne, wo kommt das her, Indien, oh, muss ich jetzt immer Indisch essen, Ne und ist das so sehr, Ne, also muss ich mich darauf einlassen. Also das sind so Mythen, wo ich sage, nee, gar nicht, du kannst heute dein komplettes Leben ayurvedisch abwandeln, wenn wir es vielleicht ein bisschen umstellen, wenn wir bei deinem Lieblingsmahlzeit vielleicht ein paar Gewürze reinpacken und es uns nochmal ein bisschen genauer angucken ähm, und ich vielleicht erfahren möchte, warum du das isst oder ob wir was austauschen wollen. Ja, Also Ayurveda heißt doch immer Austausch. Ja, Also wir nehmen nichts weg. Wenn ich jetzt sage, okay, Pitta Peter, ne? Peter steht für Feuer, Nachtschattengewächse kurbeln dieses Feuer an. Das heißt, du solltest vielleicht nicht ganz so viel Tomaten essen, aber ich nehme dir nicht nur die Tomaten weg, sondern ich sage, guck mal, ersetzt das doch mit dem, ja, damit mhm. diese Lücke nicht entsteht. Sondern wir tauschen das aus und du probierst das für dich aus, ob das für dich besser passt. ja.
0: Mhm.
1: Es gibt viele ähm, Vorgaben, aber wenn sich noch keine Krankheiten manifestiert haben, sagen wir immer, ist das so ein 80-20-Prinzip, ja, du hältst dich zu 80 Prozent sozusagen an diese Regeln, die aber nicht so sind, sondern das sind ja, ja, es sind schon einfache Sachen, ja, also wo man sagt, naja, jetzt trink nicht das Wasser aus dem Kühlschrank, dann nimmst es doch einfach, ne, wenn es daneben steht, ne, fühlst dir vorher schon ab so wirklich so Kleinigkeiten oder kombiniere gewisse Dinge nicht, ja, also gerade beim Thema Milch, tierische Produkte, das knallt halt, ne, und es geht, das zentrale Thema im Ayurveda ist unsere Verdauung, ja, also mhm. es geht wirklich darum, dass wir alles verdauen können, mental und auch körperlich, alles, was wir aufnehmen können, ja, und wenn das einwandfrei funktioniert, bist du im Balance, ja, dann ist alles super, wenn das gerade nicht so gut funktioniert, dann würde ich sagen, okay, liebe Millie, dann mach mal dies und probier mal dies aus. Wir gucken mal, dass wir das wieder einfangen, damit du wieder in deine Grundkonstitution kommst, mit der du geboren wurdest, damit du dich wieder wohlfühlst in deinem Körper. Ja, Damit du auch wirklich mhm. diese Klarheit, diese Vitalität, die Zackigkeit, diese, ja, diese Kreativität auch wirklich ausleben kannst. Ja, und und darum geht es. Und deshalb liebe ich das so. Es ist kein, ich gucke jetzt in meine Schublade oder ich ich mache jetzt einen Test im Internet oder ich nehme mir ein Buch. Ja, und das bin ich dann. Sondern das liebe ich auch, dass jeder ganz individuell ist. Ja, auch wenn du deinen Dosha Vata Pitta hast oder wie auch immer, dann ist dein Dosha Vata Pitta anders. Konzipiert von den Energien nochmal prozentual als meins. Ja, also jeder ist einzigartig. Ja, das heißt, es sind Empfehlungen, die du für dich ausprobierst. Und wenn vielleicht der Ayurveda wieder sagt, du, das tut dir gut, aber du merkst, das tut mir gerade gar nicht gut, dann schauen wir weiter. Ja, und das, ja. Ist dieses individuelle, liebe ich halt. Ja, und das kann man aber lernen. Ja, das heißt, natürlich ist es cool, wenn man sich am Anfang vielleicht jemanden holt, ähm, der dich so ein bisschen, ja, so einweist, aber ich denke, das Prinzip ist total schnell verstanden und dann kann jeder alleine loslaufen.
0: Mhm. Ja. Und das ist so auch meine Idee hinter allem, Naja, genau. Na richtig cool. Ja, tatsächlich ähm, bin ich auch sehr vielen Menschen begegnet, die denken, vor allem, was du ähm, als letztes aufgegriffen hast, dass Ayurveda so exakte Regeln sind und alle haben sich danach zu richten. Ja, also, ähm, mega schön. Wenn jetzt jemand äh, sich jetzt damit auseinandersetzt und anfängt so mit Ayurveda zu leben und das zu integrieren, natürlich kommen so diese ganzen Begrifflichkeiten einem entgegen. Und ich weiß noch, bei dem ersten Gespräch, ähm, <lacht> wo wir über das Thema geredet haben, kamen ja schon die ganzen Pitta und Vata und Kapha und dann musste ich transkribieren und ich sage so, wie schreibe ich das überhaupt und was war das nochmal? Also vielleicht kannst du uns, bevor wir dann endgültig zum, zum Herbst äh, rübergehen, kannst du vielleicht uns so die wichtigsten ähm, paar Begrifflichkeiten erklären, damit wir wissen, auch wenn wir danach suchen, was ist denn das und wonach soll ich denn überhaupt suchen? Mhm. Okay,
1: genau, ich habe ja gerade schon erzählt, alles baut auf diese fünf Elemente auf, mhm. alles. ja. Also es das heißt, die Doshas ja, ist sozusagen auch nur ein Begriff, für zusammengefasste fünf Elemente. Mhm. Ja, Also es gibt das Vata-Dosha, das Pitta-Dosha und das Kapha-Dosha. Ja? Sozusagen das sind so drei Grundenergien. Und wenn man es übersetzen würde, dann würde man auch sagen, das ist ein Störer. Ja, Und ich finde, das klingt immer so sehr negativ. Ja? Das ist mein Störer. Ja, Also mein Dosha ist mein Störer. Ähm, ich würde es eher bezeichnen, es sind... Ähm, Energien, die Vor- und Nachteile mit sich bringen, ja, also sozusagen, es ist gut, wenn es in seiner Balance schwingt, wir werden alle mit einer ganz bestimmten Energie geboren, ja, das ist ist sozusagen die Prakriti, das ist jetzt noch ein Begriff, aber das, das hört man überall mal, das ist die Natur, ja immer sagt man, oh, prakriti, das ist einfach die Natur und auch unsere eigene Natur, weil wir zur Natur gehören. Und das ist unsere Grundkonstitution. Das heißt, wenn wir geboren werden, dann schwingen wir in unserer perfekten Energie. Ja, also ich bin Vata-Pitter-Typ. Vata ist diese Kreativität, dieses nach vorne bringen, diese Bewegung. Ja, Vata steht für Bewegung. Es, ne, es ist Luft, es ist ätherisch, es bringt Leichtigkeit. Ja, das ist gut. Aber du hast gerade auch schon selbst gesagt, ne, dein vata ist sehr, so dies, ich will alles wissen, ich bin perfektionistisch, mein Kopf hört nicht mehr auf, ähm, ne, ich, ich muss mich streng an Regeln halten, das ist so ein zu viel an Warten, ja, das kann man schon mal erkennen, ja, kreativ ist super, aber wenn ich extrem dann werde, ja, und sage, oh, ich muss jetzt meinen Salat essen, ja, oder ich muss heute unbedingt noch ins Fitnessstudio, das ist schon extrem Water, ja, so und. Und mit der Zeit entwickeln wir uns weiter. Das heißt, es kommen Dinge im Außen auf uns zu. Das heißt, wir können nicht in unserer Grundenergie ähm, bleiben. Wir werden verändert, ja. Und das passiert auch aufgrund unseres Alters, ja. Also wir durchlaufen innerhalb unseres Alters verschiedene Dosha-Energien, ja. Wenn wir Kinder sind, dann wachsen wir. Das heißt, wir brauchen also das Kapha-Dosha steht für Stabilität. Es steht für Lebstoff, ja, es steht für Aufbau. Also ne, Kinder greifen gern zu Kohlenhydrate, Kinder wollen wachsen, Kinder brauchen das einfach, ja. Das heißt, die brauchen Stabilität und ähm, diesen Wachstumsschub. Also es Kinder. Aber Kaffee, wenn das zu viel, steht auch für Schleim. Ja, Das heißt, Kinder tendieren dann viel zu so Erkältungskrankheiten, haben eine verrotzte Nase, ne? Ne? bringen so alles aus dem Kindergarten mit. Das ist dann so ein zu viel an Kaffee, ne? wo man denkt so, jetzt machen wir ein bisschen Süßigkeiten wieder weniger und nicht so viel Weißmehlprodukte, sondern wir machen jetzt mal gesund, ja. Also um das wieder auszugleichen. Und gehen wir dann in, in so ab 20 bis 40 sind wir dann in der Pitta-Zeit. Wir stehen so voll in unserem Leben. Pitta steht für das Feuer. Pitta steht für Umsetzung. Pitta steht für Transformation. Wir haben studiert. Wir wollen den ersten Job. Wir wollen so richtig was bewegen. Wir bauen Häuser. Wir zeugen Kinder. Wir wollen Unternehmen gründen. Ja, wir sind in der vollsten Kraft, ja. Und dann ab 40 wird das wieder alles ätherischer, ja, ja die Menschen werden wieder ein bisschen watermäßig, das heißt, in unserer Altersenergie ähm, sind wir wieder mehr in diesem Bewegungsprinzip, ne? alles wird wieder ein bisschen, ja, ätherischer. Aber da dürfen wir auch auf unser Nervensystem aufpassen, ja. Das heißt, das ist erstmal die Entwicklung von Kind zum Erwachsenen. Jetzt haben wir die Jahreszeiten, ja. Und alles ist so in diesen Doshas integriert. Das heißt, Doshas ist nichts anderes als Energien, auf die mhm. wir achten dürfen und wir haben eine Grundkonstitution und wir haben eine im Alltag. und Die im Alltag ist von unserer Grundkonstitution natürlich schon abhängig. Es ist aber auch abhängig, in welchem Alter befinden wir mhm. uns gerade, aber auch in welcher Tageszeit befinden mhm. wir uns gerade ja, und die Jahreszeit auch noch. Aber es ist gar nicht mhm. so kompliziert. Ja? Das heißt, ähm, also wer sich da tiefer einlesen will, guckt auch einfach
0: mhm. Unter Doshas sozusagen. Genau,
1: unter Doshas. Na, er findet das das, und deshalb sage ich immer, spür du jetzt einfach mal rein. Was spürst ja. du für dich? Ja. Was ist bei dir gerade? Vergiss das erstmal alles. Wenn du morgens sehr, sehr müde bist, ist es klar, es ist gerade das Tagesdosha von sechs bis zehn. Gut, wir sind jetzt schon nach zehn. Jetzt sind wir in der pitta energie Wir wollen jetzt machen, ja, wir wollen Entscheidungen treffen. Und ab 14 Uhr kommen wir in die Warta-Energie. es ist gut für Bewegung. Ja. Dann mhm. können wir Sport machen und so. Ähm, und wenn wir das einmal so für uns verstanden haben, dann können wir damit leben. Also Doshas ist einfach nur. Ähm, ein, ein Begriff, wo Eigenschaften zusammengefasst werden. Ja, Water, Pitter, Kaffer. Man, aber niemand ist ein reiner pitta typ also mhm. seltenst. Ja, niemand ist ein reiner Water-Typ. Das heißt, jeder von uns hat Kafferanteil. Es ist meine Struktur. Ohne Kaffer wär, wäre ich nicht da. Ich wäre ätherisch. Ich hätte keinen Körper, keinen physischen Körper. Ja, ohne Pitta hätte ich keine Transformation. Also ich könnte gar nichts verdauen, von der Nahrungsaufnahme bis zur Ausscheidung. Und ohne Vata würde sich nichts bewegen, es würde sofort stocken. Ja, es würde kein Bewegungsfluss. Das heißt, auch
0: Prana würde nicht fließen. Ja, also auch das Thema. Genau, Prana. das ist der nächste, der nächste Begriff, Prana, das man sieht, das ist dann, ja. kurz und knapp, ist das die Energie dann. Genau, Prana ist sozusagen die Energie der Bewegung. Ja, das hört man
1: vielleicht, Pranayama, ich atme. Ja. Also sozusagen, Prana reitet auf den Atem, ich lasse Prana rein, Prana gibt es aber auch. Über Ernährung, ja, über die Luft, ähm, also Prana brauchen wir, es ist sozusagen unsere Lebensenergie, es ist ähm, ja die Vibrationsenergie, ja, dass Mhm. etwas sich bewegt. Ähm, Was ich immer auch noch liebe, das ist sozusagen mein, mein, ähm, ähm, ja, wofür ich auch immer stehe, ist so diese Strahlen, ihr seht das bei kleinen Kindern, die Augen strahlen, die Haut leuchtet, das sind diese Ochas, ja. Und das ist auch eine ganz subtile Essenz, eine Substanz, die wir mitbekommen. ja, Und wir bekommen davon nur acht Tropfen. Ja, wir bekommen sozusagen von dieser Essenz, diesen Otas nur acht Tropfen mit. Und wenn wir zu sehr auf, aufs Gaspedal treten, das heißt, du sitzt in deinem Auto und du fährst nur linke Spur, dann ist dein Tank ziemlich schnell leer. Ja? Also du, du lebst dein Leben im Turbospeed und hier noch eine Party und hier noch ein bisschen was und da nicht so gesundes Essen. Bis zum 25. Lebensjahr verzeiht dir das dein Körper. Der kriegt das ohne Probleme hin, ja, weil er das einfach noch schafft. Ab den 25. Lebensjahr kommt bei den meisten die erste Klatsche, mhm. ja, wo man merkt, wow, ähm, ich bin doch nicht mehr so fit nach einer Party, ich bin total müde, ich kann auch Alkohol vielleicht nicht mehr so gut verkraften, auch bei der Ernährung funktioniert das nicht mehr, ähm, Fastfood, pf, nee, irgendwie ne, ist gar nicht Prana drin. Das heißt, diese Ochas, diese Lebenstropfen werden immer weniger. Wir Frauen geben die sogar ab über die Geburt von Kindern. Das heißt, es wird immer halbiert. Ja? Von den acht Tropfen werden vier ähm, sozusagen dem Baby mitgegeben, das wird bei ihm wieder auf acht aufgefüllt, die Frau hat nur noch vier, beim zweiten Baby werden die vier wieder geteilt und so weiter, das heißt, wenn jemand schon mal vier Kinder bekommen hat, ist da nicht mehr so viel, ne, man gibt das ja weiter, man sagt ja auch so mit jedem Kind, ne also ne, man darf dann wieder aufbauen, das heißt, diese Tropfen dürfen wir schützen wie so ein heiliger Gral, ja. was kann ich machen das, und das ist diese Rassayana-Ernährung, ja. Ähm, wir können im Außen sozusagen uns nähren mit coolen Massagen, ja, nährenden Massagen, mit Rasayana-Food, ja, Ghee, Honig, Datteln, ja, Mandeln. Das ist sozusagen so ein Glow-Food. Ja, wenn wir das äh, zu uns nehmen, dann, dann kriegen wir diese Strahlen. es ist wie so eine Schutzhülle um uns herum, dass diese Tropfen nicht weiter. Minimiert werden. Ja, das heißt Krankheiten, Stress, Gaspedal, Lifestyle. All das zählt auf diesen Tropfen ein. Das heißt, du siehst manchmal Menschen, die machen Sport, ja, die ernähren sich vielleicht auch gesund, aber die haben einen sehr krassen Lifestyle. Da, da fehlt dieses Ochas, da fehlt dieses Glitzern, da fehlt diese Strahlen der Haut. Die sehen sehr fahl aus. Ja, es sind dann so Nachteulen. Und das gehört auch dazu. Ne? Also sozusagen Doshas sind die ganzen Energien. Dann haben wir Prana, das ist sozusagen die Lebensenergie, die Lebensessenz. Ochas ist sozusagen die Substanz, diese Essenz mhm. des Leuchtens in uns. Und dann, was das aller, aller, aller Allerwichtigste ist, ist Agni. Ja, mhm. Agni ist sozusagen das Verdauungsfeuer und im Ayurveda dreht sich alles um die Verdauung, wenn es unserer Verdauung gut geht, mental und auch körperlich. Wir alles transformieren können, sich kein Armer, also keine Toxine, keine Schlacken, im Körper ablagern, dann sind wir gesund, ja, also Agni, ähm, Prana, Ocha, das sind sozusagen die drei Schlüssel für unsere Lebensenergie, auf die dürfen wir aufpassen und das ist auch die Essenz, ja, und deshalb schauen wir auch immer erstmal, spür mal kurz rein, wie geht's dir, ja, dann gucken wir, wie ist deine Verdauung, wir erzählen oder ich stelle sehr, sehr viel Fragen über die Verdauung, wie oft kannst du auf die Toilette gehen, gibt es Spuren auf dem Toilettenpapier, in, in, in der Toilette, ähm, wie fühlt sich das an? Ne? So, Watertypen hat meine Dozentin damals auch gesagt. Watertypen haben eine sehr träge Verdauung. Ne? Das fühlt sich immer so an wie so, ein, wie so ein Huhn, was so ein Ei legen würde, aber geht nicht. Der Bauch ist aufgebläht und man sitzt dann da und denkt so, wann ist denn jetzt mal wieder Verdauung dran? Ne? Und das alles, ne? je länger etwas in uns bleibt an Ausscheidungsdingen, desto mehr werden wir davon, ähm, ja, sozusagen, mit Toxinen belastet. Ja, es ist ja sozusagen Sachen, die raus wollen, ne? Also auch, kann mein Körper überhaupt richtig schwitzen? Wenn ich trinke, kann mein Körper Urin lassen? Ja, da ist alles mal zu beobachten. Funktioniert das, was ich in den Körper reingebe, um wieder rauszugehen? Ja, und deshalb dreht sich alles um das Thema Verdauung. Und ähm, da setzen wir eben an, und gucken, ne, und wenn wir das in, in auf die Reihe bekommen über Dipana-Gewürze, also verdauungsfördernde Gewürze, wo man sagt, okay, das ist jetzt sehr, sehr schwer verdaulich. Ich würde dir empfehlen, die und die Gewürze dazu zu nehmen. Und das haben aber unsere Großeltern schon gemacht. Ja, also wenn die eine Ente gekocht haben, also ich bin jetzt vegan, aber eine Ente wird immer mit Beifuß, mit gewissen Gewürzen gemacht. Ja, Bohnen werden mit Bohnenkraut gekocht. Ja, also das ist nichts Indisches. Ja, sondern Piment, ne, so, also es werden schon wirklich immer Gewürze zum Zubereiten, auch von Kohlsorten, ja. Spitze Kohlsorten sind sehr watertreibend, sehr blähend. Das heißt, da schon mit Gewürzen entgegenwirken, damit diese Gase erst gar nicht in uns entstehen und uns aufblähen, ja, und dann vielleicht nicht den Weg finden, ja. Also wenn sich dann sogar noch das sozusagen das Water dreht und nach oben schiebt, ja, also Menschen Sodbrennen haben oder, ne, solche Themen müssen einfach beobachtet werden. Funktioniert das alles? Funktioniert die Ausscheidung richtig? Brennt deine Akne richtig? Also brennt die Transformation richtig? Und das ist ja das Wichtigste. Ne? Wir essen ja nicht nur, damit der Magen voll ist und dass wir mal auf die Toilette gehen können, sondern es geht ja um die Versorgung der Zellen. Was kommt wirklich in die Zelle an? Ja? Und ähm, wird das transformiert? Also kann das aufgespalten werden? Ne? Es bringt auch nichts, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen in Unmengen. Ja? Also gerade so hochdosierte Sachen, das muss alles an die Leber vorbei. Ja, es muss alles die Leber mit verarbeiten und dann sich zu fragen, kann das mein Körper überhaupt resorbieren oder landet das im Endeffekt mm. nur an der Kloschüssel? Ne? Mm. Und das sind so Themen, wo man sagt, okay, da müssen wir gucken, ne? deshalb beobachten wir den Stuhl, schwimmt da was oben? Ne? Also gibt es da ein Problem mit der Leber, mit dem Fettstoffwechsel? Und das kannst du halt alles erkennen. Ziemlich, ohne dass sich da großartige, Untersuchungen machen natürlich, die Ayurveda-Ärzte gehen dann noch tiefer. Ich arbeite ja nur im präventiven Bereich, ne, Wohlbefinden, aber da setzt es bei uns alle an. Und ich kenne kaum jemanden, der nicht ein Problem mit einer Verdauung hat. Ja, also Man, man sieht es den Menschen teilweise auch schon so an, ne, wo man sagt, ja, ein Kaffee, eine Zigarette sind sehr verdauungsfördernd. Ne, das ist dann nicht die normale Verdauung, sondern man darf das Eis mal beobachten, wenn man das mhm. Eis weglässt. Ne. Genau, wow. und das sind so die Themen, ähm, die man spüren, ne? Also wie oft kann ich auf die Toilette gehen und was ähm, ja. passiert da eigentlich und fühle ich mich wohl, ne? Und oder ist das einfach ja. clean, sauber? Ja, ja. Oder habe ich auch keinen Armer, habe ich keine Rückstände, keine Toxine und all sowas? Ja, und das ist spannend, ne? in unserer Welt unterhält man sich Toll. nicht da, da so drüber, aber wenn wir total verschlackt sind, die ganzen Zotteln schmutzig sind, ja, was soll da blühen, was soll da entstehen? Mm.
0: Ja. Genau. Ja, spannend. Also ich komme aus Ärztefamilie, ich kenne ja alle möglichen Themen am am, am Esstisch. so Aber ich finde es spannend, weil äh, in unserem Podcast gibt es, äh, ja, wenn wir über Ayurveda reden, dann reden wir über Stuhlgang. Und das hat auch schon einer Ayurveda-Experten gesagt, ja, das müssen wir jetzt drüber reden. Das ist ja wirklich ein wichtiges Thema. Und ich dachte immer so witzig, so dass so ein Thema einfach so offen äh, besprochen wird. Aber das ist ja auch gut. Mhm. Ähm, was ich auch immer wieder raushöre, und das finde ich so schön und ich arbeite zum Beispiel, in, in meiner Arbeit lehne ich sehr äh, stark an HUNA-Weisheiten mhm. um, und das sind so sieben Prinzipien, das kommt so, das ist eine Lehre aus, aus Hawaii um, ursprünglich und um, es, ich finde es auch so schön, weil zusammengefasst ist, man sagt ja auch so, HUNA ist, wenn es funktioniert. Also wenn das für dich nicht funktioniert, dann ist es dann, dann ist es nicht Hune, dann musst du weiter schauen. Und ich finde, dass dieses Konzept wieder so ein bisschen jetzt im Ayurveda, weil du hast jetzt ja auch gesagt, es sollte funktionieren. Man sollte ja schauen, dass es funktioniert. Und ich finde, das sollte so das Minimum sein, was wir ähm, an Anspruch an unseren Geist, an unseren Körper, an unser System haben sollten. Ne? Es sollte schon funktionieren. Ja. Nun haben wir jetzt den Sommer hinter uns gelassen. Das heißt, ähm, also für mich ist es eine ein Zelebrationszeit und Meilenstein, ich bin, ich komme nicht mit Sommer klar und Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit, daher ist es umso schöner jetzt mit dir dieses Gespräch zu führen. Jetzt kommt sozusagen diese Jahreszeit und natürlich beeinflusst das sehr viel, also wirklich auch im in unserem System und bevor wir jetzt zu der Ernährung ähm, gehen, kannst du so zusammenfassend erzählen, was... Passiert dann wirklich Also was ist jetzt diese Veränderung, die vielleicht nicht jeder spürt? Ja, also was, was bringt uns Herbst ayurvedisch gesehen? Hm. Genau.
1: Ja, wahrscheinlich spüren wir es doch. Ne, es wird jetzt alles wieder ein bisschen luftiger. Ja, und der Wind nimmt auch zu. Das heißt, es wird alles ein bisschen ätherischer. Die Blätter verfärben sich. Ja, ähm, die Natur bereitet sich auf den Winter vor. Und wenn wir von Jahreszeiten sprechen im Ayurveda, dann sind das ja sechs Jahreszeiten. Ja, also wir haben ja nicht nur Frühlings, Sommer, Herbst und Winter, sondern man unterscheidet ja nochmal den frühen und den späten Sommer und den frühen und den späten Winter. Ja? Weil das eben wirklich so sehr extrem ist, auch für unser System. Und der Herbst, du hast gerade gesagt, das ist auch einer deiner Lieblingsjahreszeiten meiner auch. Ich liebe den Herbst, ja, gerade wenn er so schön golden noch ist. Und, ähm, aber auch wenn es grau wird und kalt mhm. wird, ja, also es gehört halt einfach dazu, ja, zu, zum Kreislauf des Lebens. Und es ist eine sehr, sehr wichtige Jahreszeit jetzt, ja. Also Frühling und Herbst sind immer Übergangsjahreszeiten, die uns wirklich auf die extremen Jahreszeiten vor und nachbereiten, ja. Das heißt, wir spüren, jetzt noch das innerliche Feuer, ja, also man spürt so innerlich, boah, ich bin noch richtig gut aufgeheizt, ich habe die Hitze noch, aber es kommt der Wind im Außen, es wird kühler. Das Mhm. heißt, jetzt schon mal Obacht und sagen, okay, ich nehme vielleicht schon mal ein Tuch mit, eine Decke mit, ja, es wird abends kühler, es gibt nicht mehr die warmen, äh, lauen Sommernächte, ja, sondern jetzt aufpassen, jetzt Obacht, ne, also zum einen zu sagen, ja, es wird kühl, trocken, rau, windig, es wird alles leichter. Und das ist nicht nur körperlich zu verstehen, sondern es ist auch mental zu verstehen. Der Herbst wirkt sich extrem auf unser Nervensystem aus, ja, weil mental ist das alles Water, ja. Water ist eine sehr ätherische Energie, Water ist eine sehr ja, schwungvolle Energie und das heißt, diese Windenergie treibt jetzt erstmal nochmal unser inneres Feuer an, ja, also diese aufgestaute Sommerhitze die wir jetzt anfangen dürfen auszuleiten mit bitteren Gemüsesorten. Das, was jetzt so auf den Märkten ist, das besänftigt dieses Feuer. Es muss einfach raus, ja, weil jetzt ist so der Zeitpunkt im Übergang Sommer, Herbst, dass eben Menschen entzündende Haut haben, ne? die waren zu viel in der Sonne, dass sie wirklich zu Durchfahrerkrankungen neigen. Es ist einfach dieses zu viel Feuer in uns, ja? wo man sagt, Boah, ich habe jetzt irgendwie so eine Sommergrippe mir eingefangen. Ja, jetzt ist dieses zu viel in uns und das können wir mit ähm, sozusagen mit Bitterstoffen abmindern, um unsere Leber zu unterstützen. Die Leber braucht jetzt einfach Unterstützung. Das heißt ein Detox Tag, ja, ein Entlastungstag, ähm, eine Green Green Diet Weekend, ja, also wo man einfach mal grüne Gemüsesorten zu sich nimmt, ähm, Porridge oder auch ein Kichari ähm, Wochenende macht. Das ist jetzt richtig gut, ja, um so ein bisschen das System zu entlasten, damit es sich wieder regenerieren kann. Unser Körper hat ja extreme Selbstheilungskräfte, wenn wir ihm das überlassen. Ja, das heißt, jetzt wirklich mal reinspüren, was spüre ich denn jetzt? Und über den Markt mal zu schlendern und zu sagen, was wird da gerade angeboten? Ja, also wie kann ich jetzt dieses Feuer, was ich noch innerlich spüre, wenn wirklich jemand so ein Pittermensch ist und wenn du auch sagst, Sommer ist gar nicht so meins, dann spürt man das noch extremer und das möchte jetzt losgelassen werden. Ja, und das ist ja auch das, was die Bäume, ne? die lassen jetzt all das los, ne, also, was sie im Winter nicht versorgen können. Aber ich, ich appelliere da auch immer den Lifestyle, ja, räumt jetzt eure Schränke auf, macht Ordnung, schafft einfach Platz, macht sozusagen Nestvorbereitung für den Winter. Wir sind sehr, sehr viel draußen gewesen. Wir waren sehr unumtriebig jetzt im Sommer, auf vielen Partys. Ähm, Sehr viel mit Freunden unterwegs, sehr viel reisen, also vielleicht andere, ja, viel unterwegs.
0: Und
1: jetzt geht es wieder so, jetzt gehe ich an den Nestbau, ich möchte ein schönes Zuhause haben, wenn es Zuhause aber rumpelig aussieht, dreckig aussieht, die Schränke zugemüllt sind, Platz schaffen, lasst jetzt los, das bringt uns wieder Klarheit im Kopf, ja. Ich sage immer, innen wie außen, ihr habt jetzt die Zeit, also all das nutzen wir, Körper reinigen, zu Hause reinigen, was kann wirklich weg? guckt mal in euren Kühlschrank, welche alten Zettel hängen da noch. Putzt eure Schuhe, ja, also bringt da Klarheit rein, weil zu Hause, wir werden im Winter, werden wir wieder sehr viel zu Hause sitzen, ja. Und dann darf es schön sein, ja. Und nicht gleich wieder die Deko-Vorkram, sondern sozusagen weniger als mehr, ne? Also was möchte ich wirklich? Genau, das gehört jetzt dazu, ähm, Körper, Geist und eben zu spüren, ja, mein Nervensystem ist jetzt ein bisschen labiler, vielleicht ein bisschen runterfahren, vielleicht gerade nicht so viele Menschen treffen, nicht so viel unterwegs sein, sich wirklich mal ein Auszeitwochenende jetzt schon mal mm-hmm. zu nehmen, sich einen schönen Tee zu kaufen, alles was erdend ist, alles was ja feucht und warm ist, ne, also vielleicht nicht mehr so die Eiscreme schlecken und so kalte Salate am Abend essen, ne? das das würde ich jetzt umstellen, da könnt ihr euch im Sommer wieder drauf freuen, also sich wirklich bewusst zu machen, der Herbst ist dazu da, die Natur lässt los und wir lassen jetzt auch los, was taugt mir nicht mehr, ne? also und das ist eben auch dieses Mentale, wo einem glaube ich nochmal bewusst wird, wow, der Sommer ist vorbei, das Jahr ist jetzt schon wieder so weit fortgeschritten, habe ich eigentlich an dem gearbeitet, wo ich mich weiterentwickeln wollte, ne? man verfällt schon so leicht in so einer in so einer Unruhestimmung, ja, dass man sagt, boah, das Jahr ist fast vorbei und. Ja, ja, ja. Und jetzt geht es um Erdung, ja. Also jetzt nicht so Push, 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 ja, und so, gib ihn höher, schneller, sondern auch bei der Atmung darf das alles ein bisschen geerdeter sein, ja. Ich komme auch aus dem ähm, Kundalini-Yoga, dass man die Frosche macht, Katze, Kuh, also einfach die unteren Chakras stärkt, das untere Dreieck, ne. Wenn du merkst, du bist im Kopf hier so sehr, gefangen, das untere Dreieck stärken, am Abend sich eine Fußmassage geben mit einem schönen Öl, mit einem schönen Football, das beruhigt den Geist. ja Das ist jetzt so an der Zeit zu sagen, das brauche ich jetzt. Da sprechen wir jetzt noch gar nicht viel über Ernährung, ja, ja sondern ja. einfach nur der Lifestyle zu sagen, es wird jetzt anders, ich finde mich damit ab und ähm,
0: lass jetzt Dinge los, die mir nicht mehr taugen. Hm? Mhm. Genau. Ich habe jetzt tatsächlich ähm, eine Frage für zwischendurch. Jetzt jetzt muss ich das loswerden, weil, weil ich finde das total sinnvoll, was du erzählst. Und ich glaube, also es, es trifft auch auf mich zu, so ist es nicht, aber es, es trifft auch auf viele, viele Menschen zu. Ich habe so das Gefühl oft, dass ich irgendwie so ein bisschen aus der Reihe tanze, tatsächlich auch durch Tests und so, wenn ich bei irgendwelchen Mentoren und Coaches sitze. Die, das ist manchmal so komische Zusammensetzungen bei mir. Und bei mir ist es, ich komme mit, mit Sommer nicht klar, Und ähm, das ist ganz spannend, wie wie siehst du das? Im Sommer verbarrikadiere ich eher und im Herbst lege ich los. Also du sagst, eher äh, zurückstellen und kürzer treten. Und bei mir ist es so, im im Sommer halte ich einfach quasi nur durch und dann kommt der Herbst und dann geht es bei mir los. Die To-Do-Listen werden länger, aber auch stemmbarer. Also ich gehe dann los und dann erst so Mitte, Ende Winter sage ich, okay, jetzt ist Ruhe, jetzt ist Vorbereitung. Ähm, ist das jetzt irgendwas, was ich falsch mache und mir das nur einrede oder ist es okay? Nein, das ist völlig okay. Also jeder geht ja in seinem Rhythmus. Das ist Mhm.
1: super wichtig zu spüren. Also ich bin auch eine Person, die sehr viel Zeit für sich braucht. Ja, wo ich sage, wenn ich einen Tag mal unter Leute gehe, dann brauche ich vier Tage wieder für mich. Und und das ist gut. Ja, das ist einfach im eigenen Rhythmus zu leben. Ja, und wenn du im Herbst jetzt spürst, oh, ich werde aktiver. Natürlich wirst du angepeitscht von der Warteenergie im Außen. Mhm. Ja, du wirst jetzt natürlich noch kreativer angepeitscht. Du darfst nur beobachten, was fühlt sich noch gut an, Und wo lebe ich nicht meine Routinen? Weil jetzt ist es wichtig, auch auf die eigenen Routinen zu achten. Ja, im Essen und im Lifestyle. Das heißt, es braucht Regelmäßigkeit. Ja, ansonsten natürlich go for it. Ja, du hast jetzt die Energie, du merkst, es ist nicht mehr ganz so heiß. Ich kann wieder, ich bin nicht so zermatscht, sondern ich kann wieder klar denken. Mhm. Ich ich fühle mich gut und ich fühle mich schön und ich mag das durch das Blätterlaub. Aber diese Routinen der Bewegung, der Entspannung und der Kreativität, die dürfen jetzt noch ein bisschen ähm, ja fokussierter sein. ja Weil wenn du dich jetzt nur in Projekte stürzt, ja dann kann es einfach sein, ne, wie so ein kleines dora dass du mhm. dann nach 20 Tagen denkst, pff, bin total ja. ausgelaugt. Ja? Mach deine Routine, ne, steh morgens auf, beweg dich, geh in deinen Tag. Beweg dich dann nochmal, komm abends gut und schnell runter und ansonsten natürlich, ja also ich liebe ja auch den Herbst und ich bin ja da auch immer kreativ, aber wir dürfen gucken, wo Mhm. will uns unser Geist ähm, dieses Extreme dann wieder, also es geht einfach um das Verhindern von extremen Sachen, ja, Mhm. also wo wollen wir noch perfekter werden, wo wollen wir noch schneller werden, wo werden wir vielleicht auch kopflos, ja, und und stoßen zu viele Dinge an, wo wir sagen, okay, alles schön und gut, aber das muss jetzt warten, ja, ich mache jetzt erstmal die eine Sache zu Ende, widme mich denen und und fange nicht zu vielen Dingen an, weil das kann dann einfach unser Nervensystem verwirren und der Wind wird zunehmen, ja, das heißt, an so richtig komplett windigen Tagen merkt man das den Leuten auch an und sagen, boah, heute geht gar nichts, ich spüre Migräne, es ist irgendwie, und dann lockt dich der Körper automatisch aus und sagt dann, so, jetzt hast du mal wieder ein bisschen übertrieben, du brauchst mhm. jetzt ein paar Tage Ruhe, ich ziehe dich jetzt raus, weil du hast nicht auf deine Routinen geachtet, ja. Aber es heißt jetzt natürlich noch nicht, wir gehen noch nicht in den Winterschlaf, das machen wir dann äh. im Winter noch vermehrt, ne? jetzt ist natürlich, klar, ah, jetzt ist diese kreative Zeit, ne, aber mit Routinen, mit Regelmäßigkeit, ja, wenn du spürst tagsüber, du brauchst einen kleinen Power Powernap, kannst du dir den jetzt im Herbst sogar gönnen, ja, der tut dir einfach gut, ja,
0: es gibt einfach tatsächlich. Monate... tatsächlich, ja. ja. Ich erke- ich, tatsächlich hatte ich jetzt die letzte Woche dreimal schon äh, mit meinem Hund hier 20 Minuten mittags geschlafen. Was ich, ich im die- Sommer nie mache.
1: Ja, genau. Spannend. Und das ist wirklich, je mehr du an deine Natur angebunden ja. bist, lebst du deine Intuition. Und mehr ist es letztendlich nicht. Du greifst Nein. intuitiv zu den richtigen Sachen. Du hast heute ein Hoodie mhm. an, weil es vielleicht ein bisschen kühler <lacht> ist. Ja, Also ne, du rennst jetzt nicht mit dem Bikini raus. Ne? Und das mhm. ist dieses aber diese Angebundenheit, die haben viele Menschen nicht mehr. Ja, die mhm. rennen einfach stur weg. Ja, das heißt, du le- also jeder lebt irgendwo sein Ayurveda. Ja,
0: es ist einfach schon immer da. Mhm. Ja. Mega spannend. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Thema, zu dem greifbarsten wahrscheinlich, weil ich glaube, das ist also ich finde schon, dass dieser Zugang zum Ayurveda durch die Ernährung sehr vielen, sehr vieles erleichtert, weil was du jetzt auch gerade im letzten Satz gesagt hast, nicht jeder ist da noch so angebunden und das darf man lernen und ich glaube, wenn man doch so ein paar Tipps und Tricks zur Ernährung hat, dann kann man da schon so unterstützen, weil das ist ja sage ich mal greifbar, es ist sehr verständlich und dann weiß man, was man jetzt zu essen hat und was auch zu lassen hat. Also Jetzt widmen wir uns dem Thema. Äh, essen. Ich liebe Essen. Ich liebe es. Ich habe schon mit, mit Suppensaison angefangen übrigens. Und am liebsten würde ich jetzt nur noch Kürbis essen. Vielleicht ist es noch zu früh. Ich weiß es nicht. Du bist die Experten. Also, die Frage ja. konkret: Was essen wir jetzt? Am Lieb- also besser und was lassen wir jetzt besser?
1: Mhm. Genau. Also du darfst jetzt deine Suppen essen, du darfst Kürbis essen, du darfst Nacken essen, rote Bete, alles. Was uns jetzt richtig schön nährt, was die Natur mhm. uns auch schenkt, ja. Ähm, fang vielleicht wirklich mal mit dem an, was wir jetzt lassen. Ja, also Vater ja, ja. ist dieses Bewegungsprinzip. Das heißt, alles was kalt, alles was trocken ist. Cracker. Ja, also wenn ich Mädels sehe mit einer Vaterstörung und die essen den ganzen Tag ihre Reiswaffeln, dann denke ich mir so, herzlichen Glückwunsch, das ist jetzt nicht deine Wahl. Ja. Ah. Also alles was kalt ist, alles was trocken ist. Koffein. Ähm, ja, Kaffee. Eher nicht so, ja, eher nicht so, weil Koffein treibt wieder unseren Geist noch mehr an, ja, also alles in Maßen, ja, Aha. also wirklich zu schauen, also ich trinke sehr gern Matcha, ja, und ich trinke auch mal gerne ein bisschen was mit Koffein, jetzt bei Kaffee bin ich gar nicht dabei, aber wirklich zu gucken, was macht es mit meinem Geist, ja, ja. brauche ich das jetzt, weil ich mal wieder zu wenig geschlafen habe, weil ich hier einen Job mache, der mir keine Freude macht, um hier überhaupt am Leben noch teilzunehmen. Oder nehme ich das mit Genuss, ja? Und dann nehmen wir natürlich Gewürze, die das so ein bisschen abmildern, besser verdaulich machen, nicht so sehr unser Water und ähm, Feuer so anheizen, weil das wollen wir jetzt ja besänftigen. Ja, wir wollen dieses extreme mhm. Feuer, was in uns vielleicht noch schwört, ja, sozusagen besänftigen. Wenn du das gar nicht spürst, ist es eher so, Dein Vater nicht zu extrem nach oben treiben. Ja, Einfach dort mhm. aufpassen. Ähm, Wasser mit Sprudel generell empfehlen wir gar nicht. Ja? Also Sprudelgetränke, all sowas. Kohlensäure Ja, ist schon der Name. Säure. Also ich, ähm, ich führe meinem Körper mehr Säure zu. Ne? Wenn man mal was mit Sprudel möchte, immer in Maßen. Ja, Also wirklich jetzt hier nicht. Softdrinks und sowas alles. Es tut uns nicht gut. Ähm, und eben rohe Lebensmittel, ja, also die Zeit des Salatessens gerade am Abend, würde mhm. ich dem einen oder den anderen nicht empfehlen, weil viele essen gerne am Abend Salat, weil sie sagen, naja, ich habe mich heute nicht so sehr bewegen können, komme ich nicht so auf meine Kalorien, ist ja nur Wasser, es ist sehr schwer verdaulich, ja, Salat ist sehr, sehr schwer verdaulich, da brauchst du schon gutes Verdauungsfeuer, das kann man anzünden, wenn man, es gibt so coole Gewürze, ähm, ich empfehle da auch ein Stück Ingwer, so groß wie mhm. der kleine Fingernagel mit ähm, Kala Namak, mit dem geschwefelten Salz ne, und mit einem Tropfen Zitrone drauf. Und das eine halbe Stunde vorm Essen. Das entzündet dein Verdauungsfeuer. Ne? Wenn du mal eingeladen bist und sagst, boah, ich komme jetzt nicht drum rum, da gibt es heute ein Dinner, aber eigentlich ist mein Feuer schon aus, weil meine Hauptmahlzeit soll ja immer mittags sein, dann zünde es wieder an. ja. Oder Hinga Waschka, ist auch ein ganz cooles Verdauungsgewürz, was ich immer dabei habe, so ein bisschen abgefüllt in meiner Handtasche, wo ich sage, dann kommt da ein bisschen was aufs Essen rauf, rein damit. Und ich zünde mein Feuer wieder an, ja. Das ist ein ja. Tipp. Aber ich sollte es nicht jeden Tag machen. Das heißt, abends jetzt wirklich wieder schön Ofengemüse, ja, mhm. schön Suppen. Also eine Suppe ist perfekt am Abend. Also das ist Ayurvedisch 1a, ja. Und alles andere solltest du anwärmen, ja. Wenn ihr sagt, naja, okay, am Abend wir essen eher Brot mit der Familie, dann wärm dir das Brot an, ja. Alles, was schon mal so ein bisschen leicht angewärmt ist, ist immer Besser, ja, also wie können wir etwas, was nicht so gut ist, besser machen, ja, oder ähm, ich weiß, dass viele auch, ich sagte immer, komm, nimm deine Hauptmahlzeit mittags ein, das ist auch super wichtig, sagen, hm, abends esse ich mit der Familie, dann mach dir zum Abend einfach einen Tee, ist es so wichtig, dass du isst, wenn du mit der Familie dort sitzt oder reicht es, wenn du einen Tee trinkst, ja, und du hast mittags aber schon deine Hauptmahlzeit gegessen, So wie ich bin über 35, mir reichen zwei Mahlzeiten am Tag. Das heißt, bei mir wird dann eben Dinner gecancelt oder ich lasse dann das Mittagessen aus, wenn ich weiß, ich gehe abends noch essen. Ja, Mhm. Und das einfach mal reinspüren: brauche ich das wirklich? Wie fühle ich mich? Wie schlafe ich? Wie spät esse ich? Kann ich das verdauen? Und genauso eben mit tierischen Produkten am Abend sehr, sehr schwer verdaulich. Bis zu 72 Stunden braucht das. Und wenn was bei 38 Grad Körpertemperatur oder 38 Grad, lass das mal liegen, Fleisch in der Sonne 72 Stunden liegt, das ist da, da entstehen halt wirklich Toxine, ja, die manche Menschen als normal empfinden. Ich denke mir so, nee, das ist nicht mehr normal, ja. Und wie kommt man morgens aus dem Bett, nur mit den drei Tassen Kaffee? Das ist dann doch nicht so der Weg, ja. Also das einfach mal zu beobachten, wie kann es leichter werden, wie kann es. Ja, eine Gemüse gedünstet, schön ähm, schönen Vollkornreis. Ne? Ähm, es gibt da Pseudogetreidesorten. Also dort sich einfach mal durchprobieren. Es gibt ganz tolle Apps. Ne, Es muss nicht eine Ayurveda-App sein. Nehmt irgendeine App, guckt da rein, guckt einfach, was ist warm, gekocht, leicht verdaulich. Ja, das mhm. ist so unser Spruch immer. Warm, gekocht, leicht verdaulich. Das willst du, ja.
0: Mhm.
1: Und das sind so die ersten Tipps. Und ansonsten schlendert über die Wochenmärkte. Also geht nicht zum Discounter. Versucht wirklich, euch mit Rana-Food zu ernähren. Und es macht einen Unterschied, ob etwas mit, ja, mit ganz viel ja, Pestiziden, Fungiziden, Herbiziden bespritzt wurde oder weniger. Ja, Ganz mhm. verhindern wird man es nicht können. Aber ich sage immer, die Dosis macht das. Ja? Und ich finde auch eine Paprika aus dem Bioladen oder eine selbstgeerntete Paprika natürlich noch besser. Ja? Schmeckt einfach anders, als wenn du es dir irgendwo aus dem Discounter holst. Und dann kann ich auch verstehen, wenn die Kinder sagen, ne? also man schmeckt mhm. es ja förmlich schon raus. Wir haben das jetzt auch, ne? die Gärten sind überall voll. Unsere Eltern, die haben Gärten, die nehmen, bringen uns immer was mit. Das ist natürlich bevorzugte Wahl. Ja? Also ich sage immer, Qualität vor Quantität. Ja. Weniger ist mehr. Ja, Was könnt ihr selbst machen? Ähm, weniger Fast Fastfood. Ne? Also all so Kleinigkeiten, mhm. das unterstützt uns schon, in unsere Balance zu kommen. Kerne. Und, ne? Also alles darf jetzt ein bisschen öliger werden. Holt euch ein gutes Öl. Ja, Nüsse, Kerne. Auch so ein bisschen... Ähm, schwerere ähm, Obstsorten, ja, also so wie Banane, Feige, Dattel, alles, was sonst so Erde. das ist jetzt wieder gut, ja.
0: Ah, okay,
1: das heißt ja. auch Trockenobst würde jetzt wieder gehen? Ähm, eher ja, nicht? Wenn, also ne, bei Trockenobst ist halt immer so die Sache, dass man da tendenziell zu viel ist, weil es halt so, das Wasser entzogen mm. wird und dann nimmt man zu viel Zucker auf, aber mm. ja, ne, also ansonsten frisch, ne, es gibt hier bei uns in Berlin einen ganz tollen Dattelstand auf dem Markt. Da holen wir uns dann immer tolle, frische Datteln, super okay. fresh. Essen das auch als Frühstück mit einer geschierten Mandel schon drin. Also auch Mandeln, ne, weicht das ein. Weicht euch Nüsse über Nacht ein, wenn die noch nicht gepellt sind. Und zieht diese dicke, schwarze Pelle da ab, auch von Mandeln. Die sind erstens schwer verdaulich und zweitens seht ihr wirklich darunter, welche Qualität ist darunter. Ja, es sind nicht alle gut. Ähm, das war auch ein Aufwand, ne? den hat mir damals ein ärzte mitgegeben, wo ich gesagt habe, boah, was was will die denn jetzt noch von mir, weißt du? Äh, was soll ich denn jetzt noch alles machen? Das ist für viele ein Aufwand. Ich habe lange gebraucht, das zu integrieren. Es macht einen Unterschied. Es gibt aber mittlerweile auch schon geschilte Mandeln. Da könnt ihr auch coole, kleine Startups unterstützen, mm. wo es nicht Richtung Monokulturen und sowas geht. Ne? Also die kümmern sich drum und ähm, nehmt das. Also es macht einen mm. Unterschied, ne? Also eine Mandel ist nicht gleich eine Mandel, eine Banane ist ja, nicht ja. gleich eine Banane und mehr auf Qualität achten, genau, und ja, ähm, Kokosnussöl, Sesamöl, Avocados mhm. ist jetzt Zeit, ne fängt jetzt an, also alles, was uns die Natur wirklich liefert, ist gerade das, was wir brauchen und das sehen wir aber auf den Wochenmärkten, ja, das sehen wir nicht im Counter. Ich habe gestern gesehen, wir waren ausnahmsweise mal in einem Discounter, da gibt es echt noch Erdbeeren. Ich frage mich, wo die gerade herkommen. Habe ich ja. auch
0: gestern gesehen und ich dachte ja. so, was?
1: Und manche kaufen das ja auch im Dezember, da ne, wo ich denke, ja. nee, das tut uns gerade nicht so gut. Ja. Also guckt auch wirklich regional, saisonal, da gibt ne. es Kalender, es gibt mhm. ja alles online. Ja. Und das ist Ayurveda. Ayurveda ist sich wirklich nach den Rhythmen der Natur auszurichten und
0: reinzuspüren und zu gucken, was will ich denn jetzt für mich ausprobieren. Genau. Mhm. Das heißt, du hast ja auch erwähnt, Säure meiden. Das heißt, wir sollten jetzt auch keine Kiwis äh, und Zitrusfrüchte äh, futtern. Das jetzt bitte lieber weglassen, richtig? Reinspüren, was es mit dir macht. Mhm. Ja, also wenn du sagst, ne, ich nehme die einfach, weil
1: es lecker ist, weil ich Vitamin C zu mir nehmen möchte. Mhm. Aber an sich hat, hat mein Körper jetzt darauf gar keine Lust mehr. Ja, also ja, das verstehe. ist so, wo man sagt, mh, die Dosis macht es, ne, aber manche kaufen sich das direkt kistenweise, wo ich so denke, es kann schon wieder ein zu viel sein. Ne, einfach mal reinspüren, säure basen ne, mhm. zu gucken. Klar bei Obst liefern, klar durch den Fruchtzucker natürlich auch Sachen und eben mit der Säure. Ähm, ja, ist individuell. Ne? und gerade mhm. wo man lebt, ne, also wenn wenn hier jemand zuhört, der gerade in Andalusien ist, da ist ja auch klar Sommer. Ne? Oder klar, natürlich. Afrika wird jetzt auch Sommer. <lacht> also da auch zu schauen, ne? wo bin ich denn jetzt hier gerade ja. in welchem
0: Breitengrad? Mhm. Ja. Ja, vielleicht ganz zum Schluss ähm, frage ich noch nach den Gewürzen, weil das spielt wohl doch eine Rolle. Ähm, worauf achte ich jetzt im Herbst? Das heißt, will ich jetzt eher scharf machen wieder, so also Chilis und Knoblauch und Ingwer oder oder eher nicht? Also wo stehe ich jetzt mit den Gewürzen? Was darf jetzt rein ins Essen? Mhm. Genau, also
1: Scharf eher nicht. Ne? Wir wollen ja noch sozusagen die Hitze jetzt am Anfang ausleiten. Ah. Ja? Ähm, es gibt so Water-reduzierende Gewürze, also die sozusagen dieses, ähm, dieses Blähgefühl ähm, abmindern. Ja, mhm. Es gibt um so Kohlsorten, ne? Boxhornklee, ähm, Kardamom, Nelken. Ne? Also, was ist jetzt richtig gut. Dann ne? gibt es auch schon Fertiggewürze. Also, eigentlich im Biolan steht da richtig Water, Pitta, Kaffer. Da würde ich jetzt das Watergewürz gewürz nehmen und das könnte. Einfach mal drüber streuen. Ah. Und ansonsten gibt es Dipana-Gewürze, also wirklich so Agni-anregende Gewürze, da sind wir wieder bei scharf. Ja? Mhm. Also wenn wir merken, mein Verdauungsfeuer ist total träge, dann muss ich mit scharf arbeiten. Ja? Also dann nehme ich Ingwer, dann nehme ich Tamarind, dann nehme ich ähm, Steinsalz, also auf alle Fälle in Himalaya Steinsalz nehmen. Ne? Und ja, ne, damit eben würzen, weniger ist mehr, um das Feuer wieder anzuzünden, ja, also das ist wirklich so eine individuelle Sache, bin ich schon sehr im Warte, ist meine Verdauung sehr im Stocken, habe ich das Gefühl, es wird nicht so gut ver- verbrannt, ja, oder ist mein Pit noch richtig am Lodern, also tendiere ich eher zu Durchfall, da muss das natürlich abgefedert werden, dann ist Chili und Co. gerade nicht so meine Wahl, ja, also es ist echt schon individuell, aber eben, Kardamom und Nelken sind jetzt so das Herbstgewürz, gibt es ja irgendwie auch so mit Kürbiszubereitung, wo man die Mhm. Gewürze dann ranmacht, total lecker und ja, also schafft euch ein cooles Gewürzregal an, richtig, also spart auch dort nicht am falschen Ende, holt euch coole Basic-Gewürze und probiert euch da einfach mal durch, was macht das auch, also wir haben auch in der Ausbildung wirklich geschmeckt, das auf die Zunge gelegt, wo spüre ich das Gewürz, ähm, welche Wirkung hat es im Mund, welche Wirkung hat es, wenn ich es runtergeschluckt habe, ja, was hat es für mich, es ist nicht immer nur so, oh, ich mache ein bisschen Salz, Pfeffer ran, sondern Aha. es hat eine Wirkung, danach dann noch. ja, und, und das finde ich halt so spannend, also Ayurveda ist eigentlich so dieses Ganze mit den Gewürzen und ja, im Bioladen könnt ihr wirklich nichts falsch machen, mhm. um da mal zu gucken, ne, rum zu probieren, ähm, ja, könnt ihr auf meiner Seite auch gucken,
0: die Gewürze stehen da auch alle Drauf ähm, ah, super, ja. genau super. Ja, das ist ein guter Tipp. Tatsächlich, ich verlinke natürlich alles auch in den Show Notes schon mal vorab. Dann kann man auch klicken. Das finde ich immer gut, wenn das so übersichtlich ist, weil ich kenne das ja auch von meiner Arbeit. Auch wenn äh, mein Gegenüber ganz viel zunickt und begeistert ist, manchmal geht man dann nach Hause oder jetzt nach dem Podcast. Die, die Folge ist aus und dann denkt man sich so. Ah ne, zu kompliziert. <lacht> aber wenn man klicken kann, dann geht's ja wieder und ähm, ich muss dir wirklich auch hier zustimmen, also es gibt so ein paar Dinge, also generell beim Essen spare ich nicht, also es gibt andere Dinge, wo ich durchaus sparen kann und möchte, beim Essen schaue ich wirklich, dass die Qualität da ähm, ganz große Rolle spielt, aber vor allem Gewürze, Öle, Nüsse, äh, Datteln, <lacht> da zahle ich einfach das, was es kostet und äh, so ist das. Weil das tut mir auch wirklich gut. Also ich merke da tatsächlich sehr, äh, wie mich das beeinflusst. Und so, ja, Ayurveda-Gewürz äh, haben wir auch im Regal. Und äh, das wird einfach bei allem genutzt. Ich habe auch jetzt die letzten Jahre gelernt, dass auch herzhaftes Essen mit diesem angeblich süßen Gewürz super, super gut schmeckt. Und jetzt gibt's also ich glaube, ich nutze so wenig mittlerweile. Also so Ayurveda-Gewürz, Kräuter und Salz. Mhm. Und dann war es das auch ziemlich mhm. so: Kurkuma und so Kümmel, mhm. aber das ist ja alles noch, was dazu gehört. Mhm. Spannend, ja. Steffi. Ja. Ich danke dir, das war super, super ausführlich. Gibt es noch irgendwas, irgend so ein Tipp, vielleicht so einen persönlichen Tipp von Steffi, wo du sagst, das ist für Herbst so essentiell? Essentiell jetzt
1: für den Herbst, genau, kauft dir einen schönen yogi kräutertee ja, also das ist, mhm. glaube ich, ein schöner Kuschelschal, dicke Socken, ein cooles Buch, also es wird sozusagen die Zeit wieder kommen, wo wir uns mit uns beschäftigen dürfen, es ist jetzt die Kuschelzeit, holt euch coole Kerzen, ähm, natürlich vegan, auf Soja oder andere Basis. also gute Kerzen auch, genau, und genießt jetzt wirklich diese Übergangszeit und das Wichtige ist einfach reinspüren, ja, ihr habt jetzt ganz viel gehört und ist wahrscheinlich nur 3% hängen geblieben, gar nicht schlimm, sondern wirklich dieses, ich spüre jetzt mal rein, wie geht mir, spüre ich Hitze, spüre ich schon Kälte, ich laufe jetzt mal über den Wochenmarkt, wo ist in meiner Nähe ein Wochenmarkt, welches Gemüse spricht mich an, diese bunten Sachen, nimm es einfach mal mit, schnippel es, Haus es in deine Pfanne, ja, würze es mit einem coolen Steinsalz und dann spüre einfach mal rein, was macht das ja. anders, ja, ansonsten es zu einer Suppe und das ist so jetzt mein Tipp für den Herbst, ähm, und eben leben. Also das mm. wird, wird früher oder später, ne, das ist jetzt wirklich so ein Übergangsmonat, zu sagen, welche Routinen möchte ich jetzt wieder leben. Nicht jeder springt morgens freudig aus dem Bett. Wir dürfen uns dann so auch disziplinieren. Es ist einfach so, es ist eine Routine, wo <lacht> ja, man sagt, okay, ich gehe jetzt auf meine Yogamatte, ich mache jetzt hier meine halbe
0: Stunde und dann starte ich ganz anders in den Tag. Ja, ja und- ganz anders. Das ist wichtig. Also ich, ich finde es so schön, also ich habe gar nicht damit gerechnet, dass du so, also ich meine, juweda experten sollten schon naturbezogen sein, aber du bist ja wirklich, also mein, mein Herz total und ich finde es schön und äh, ich, ich finde, das sollte generell bei uns auch in der Gesellschaft mehr ankommen, auch vielleicht auch was Wirtschaft angeht, das wäre so viel schöner und gesünder, wenn wir auch danach leben könnten, also ne? wenn, wenn auch, sage ich mal, wer angestellt ist, das man vielleicht auch andere Rhythmen äh, hätte auf Arbeit oder so. Es wäre einfach so genial. Ja, ja, genau. Das leben wir jetzt vor. Ja. ja. Steffi, ich danke dir. Ähm, erzähl mal, wie wir dich finden können. Deine Internetseite, deine Instagram-Seite. Ich verlinke das alles, aber vielleicht will das jemand jetzt schon nebenbei äh, googeln. Also geh mal durch.
1: Genau, also ihr findet mich ähm, bei ayurveda.com, genau, ganz auf meinem Blog. Da sind auch viele Artikel zu unterschiedlichen Themen. Könnt ihr alles nochmal nachlesen? Dosh, was, Agni, warum, wieso, weshalb, mit Tipps und Tricks und auch zu jedem Jahreszeit steht da nochmal ganz viel Tipps drin. Und ähm, auf Instagram heiße ich auch Ayurveda Hippie. Genau, ja, freue ich mich.
0: Cool. <lacht> danke. Ich danke dir, Steffi. Und jetzt an den Zuhörer, Zuhörerinnen nochmal gerichtet, connecte dich unbedingt. Also ich glaube, äh, Steffi hat es jetzt einfach durchgehend äh, bewiesen, wie viel sie noch zu sagen hat. Also ich äh, habe jetzt auch schon mir die ganzen Links offen und <lacht> werde jetzt äh, da mein, mein Wissen auch vertiefen. Connecte dich mit ihr. Connecte dich auch gerne mit uns unter unpackyourmind.de. Ähm, und schon wie gesagt, das ist auch ein Teil des ähm, UYM-E-Magazins von der Herbstausgabe. Also falls du es noch nicht hast, gar kein Problem, lade es dir herunter. Es ist null Euro mit dem ganzen Wissen, dann bist du auch in unserem Newsletter, bekommst immer regelmäßig Impulse und ähm, darum geht es bei uns, diese Impulse zu streuen, die für dich äh, was bewirken können. Ähm, danke, dass du das jetzt aufnimmst, zuhörst. Danke, dass du dabei bist. Und äh, danke, dass du ähm, dich informierst, wie du dein besseres Morgen gestalten kannst. Weil so wachsen wir, so werden wir einen Tick besser für uns und so können wir auch die Welt verbessern. Danke.